0: Bienvenue dans Milgram de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Si Milgram ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été écrit et vous est compté par Pascaline Van Ost, doctorante en psychologie sociale à l'Université catholique de Louvain, et a été relu par Magali Baila, Farat Bal, Kenzo Nera et Sarah Leveau. Dans l'épisode précédent, nous vous parlions des raisons qui encouragent et découragent les personnes à s'engager dans l'action collective. Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous encourageons vivement à d'abord écouter cet épisode-là avant d'écouter celui-ci pour bien comprendre ce dont nous parlons aujourd'hui. Nous allons cette fois voir ensemble les conséquences de l'action collective. Est-ce que cela fonctionne Est-ce que cela rend heureux Et comme la dernière fois, nous allons illustrer ces questions avec notre personnage fictif, Anissa. Imaginons à nouveau qu'Anissa est une jeune femme française d'origine marocaine. Pour commencer, on peut se demander si l'action collective, ça marche. Est-ce que les actions collectives peuvent mener aux objectifs visés et à une réduction des inégalités A priori, il semble que cela fonctionne, au moins dans une certaine mesure. En effet, dans l'histoire, de nombreuses avancées ont été obtenues grâce à des actions collectives. Même si elles peuvent varier par leurs approches et par leurs stratégies, les actions collectives sont difficiles à ignorer, notamment d'un point de vue médiatique. Elles éveillent l'attention. Or, un problème fréquent, c'est que les personnes avantagées, par exemple les personnes blanches, si on parle d'inégalité raciale, ont tendance à être apathiques devant les inégalités. Par exemple, Anissa se rappelle bien de l'image de personnes manifestant contre le racisme et les violences policières qui scandaient « j'ai les mains en l'air, ne tirez pas » à la suite du meurtre d'un adolescent noir aux états unis Cette action avait éveillé l'attention des médias et elle avait éveillé son attention à elle aussi. Il est suggéré que l'action collective permet surtout de changer les dynamiques de l'opinion publique et de gagner l'adhésion des personnes spectatrices et de la société au sens large. La question de savoir si une action collective va fonctionner est donc complexe et dépend de comment sa structure et son approche seront perçues. En effet, entre les actions violentes, non violentes mais disruptives, par exemple un blocage, ou non violentes et non disruptives, par exemple plus souvent les manifestations autorisées, eh bien nous parlons de choses parfois assez différentes. Pour répondre à la question de l'efficacité de l'action collective, on va ici distinguer les actions violentes et les actions non violentes. En ce qui concerne les actions non violentes, elles peuvent se montrer efficaces et ont permis d'obtenir de nombreux droits. Prenons notamment l'exemple de la désobéissance civile. La désobéissance civile, c'est quand des personnes désobéissent intentionnellement et de manière publique et concertée à une loi, en vue d'éveiller la conscience des autres citoyennes et citoyens sur une injustice. La désobéissance civile a été utilisée par les personnes noires aux états unis pour faire progresser leurs droits, mais aussi pour l'obtention du vote du de droit des femmes, pour la dépénalisation de l'avortement, la lutte pour les droits des personnes sans papier et encore beaucoup d'autres luttes. Les grèves, qui sont une forme de désobéissance civile, sont à l'origine de nombreux acquis sociaux, comme les congés payés en France. D'un autre côté, des auteurs suggèrent que certaines actions non-violentes peuvent être perçues comme trop harmonieuses et peuvent donc manquer d'impact. Le risque est qu'elles n'amènent pas un réel changement dans la perspective des personnes avantagées et qu'elles ne soient pas suffisamment efficaces pour créer un changement sociétal. Cet argument remet particulièrement en cause les actions les plus conventionnelles, comme les pétitions. Elles pourraient parfois donner l'illusion de contrôle en mettant l'énergie et la volonté de changement des activistes dans des activités qui sont en fait peu signifiantes ou peu efficaces. Si on regarde maintenant les actions violentes, évidemment elles ont moins de chances d'être perçues comme trop harmonieuses. Elles peuvent être ressenties comme une volonté de blesser autrui, et ainsi même les sympathisants d'une cause auront tendance à diminuer leur soutien à cette cause, si l'action est violente. Par exemple, si Anissa est témoin d'une action collective, dénonçant une banque finançant la production d'armes, Anissa pourra se sentir moins proche de cette cause si les activistes en viennent à casser le symbole de la banque et qu'elle trouve cela violent et négatif. Les actions violentes seront aussi moins appréciées des personnes avantagées car elles perçoivent les actions non violentes plus positivement que les actions violentes. Toujours pour parler de l'efficacité des actions collectives, les actions collectives ont plus de chances d'être efficaces lorsqu'elles permettent d'éveiller l'identification des personnes spectatrices et de créer un sentiment de connexion entre soi, les personnes spectatrices, et le mouvement social. L'action collective est bien vécue de façon collective par l'individu, donc le sentiment d'appartenir à un groupe avec des revendications et un vécu commun et mobilisateur. Si on récapitule, Anissa et les autres activistes sont en fait dans une situation assez délicate. La difficulté à laquelle sont confrontés les activistes, c'est de faire entendre leurs revendications dans la société, donc de rappeler l'urgence de leurs revendications et d'éveiller un vrai intérêt pour leur cause, mais tout en restant appréciable par le reste de la société, ou du moins par les personnes susceptibles de les soutenir et de faire grandir le mouvement. Donc Anissa sait que si ses amis activistes mettent en place une action de désobéissance civile, il leur faut être disruptif, donc perturber un peu le cours des choses, pour éveiller l'attention, tout en communiquant leurs intentions constructives à l'audience. Par exemple, en faisant une action devant le siège d'une entreprise qui a été épinglée pour des faits de racisme, il faut réussir à faire preuve de créativité et à perturber le train-train quotidien pour attirer l'attention des personnes spectatrices et des médias. Mais pour être plus efficace, il faut aussi communiquer l'importance de ces revendications en vue d'éveiller de la compréhension et de la sympathie pour la cause, malgré le dérangement occasionné, donc sans que ce soit vécu comme une agression. Nous venons de voir les conséquences que peuvent avoir les actions collectives sur les personnes extérieures au mouvement. On peut aussi se demander quelles conséquences elles peuvent avoir sur les personnes faisant partie du mouvement, notamment sur leur vécu émotionnel comment la participation à des actions collectives était liée à notre vécu émotionnel. La recherche suggère que cela a des conséquences sur la façon dont on se perçoit sur notre identité, non seulement personnelle, mais aussi groupale. La participation aux actions est par exemple souvent liée à des émotions de colère, voire de mépris envers le groupe contre lequel on proteste. Ainsi, lorsque Anissa proteste contre le racisme anti-asiatique en hausse à la suite du Covid-19, elle ressent peut-être de la colère et du mépris envers les personnes commettant des actes ou tenant des propos racistes. La participation à des actions générerait aussi des émotions positives, comme la joie et la satisfaction, et nous permettrait de nous sentir plus habilités, empowered, d'avoir un sentiment d'auto-efficacité. La joie et le sentiment de puissance et d'efficacité encouragent alors à prendre part à d'autres actions par la suite. Prendre part à une action collective peut donc entraîner, entre autres, des émotions positives, mais est-ce que cela veut dire que les individus qui s'engagent dans l'action collective sont plus heureux Eh bien, peu d'études ont été menées sur ce sujet, mais jusqu'à présent, elles montrent que l'activisme est lié avec une satisfaction de la vie plus élevée et des émotions positives. Concernant l'inquiétude, une recherche qui a examiné des militants et militantes pour la paix a également montré que ces personnes étaient plus inquiètes pour des questions globales, mondiales, comme la destruction de l'environnement, mais s'inquiétaient moins pour leurs propres problèmes personnels. Anissa relativise ses problèmes personnels mais s'inquiète souvent pour l'égalité des chances des autres femmes et des autres personnes d'origine étrangère en France. Que vous soyez activiste en herbe, habitué des actions et manifestations ou pas franchement engagé, nous espérons que ces deux épisodes vous ont permis de mieux comprendre les dessous de l'action collective, ses antécédents et ses conséquences. N'oubliez pas que toutes les références de ces épisodes et tous les autres épisodes sont en ligne sur le site www.milgramme.ulb.be. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir, écrite par Pascaline Van Host et relue par Magali Bela, Farad Ball, Kenzonera et Sarah Levaux. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants